0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts». Кажется, что сейчас, когда у нас столько разных информационных каналов, это и соцсети, YouTube, интернет, чего там только нет, как будто бы намного проще получить достоверное знание, ну, чем раньше. но Здесь вдруг мы сталкиваемся с таким явлением, как кризис доверия к источнику информации. информации. Вспомните, как часто оказывалось, что популярный travel блогер вовсе и не был в половине стран, где он, как говорит, был. И фотографии у него не настоящие, а новость, которую вам писали в чат, она фейковая. Вот как понять, что из того потока информации, который на нас обрушивается каждый день, правда, а что нет, поможет одна суперспособность. Я думаю, вы знаете, как она называется. И она становится, наверное, главным метанавыком будущего. Это, конечно же, критическое мышление. Когда ты не принимаешься на веру, а сравниваешь информацию из разных источников, только потом формируешь собственное мнение. Критическое мышление помогает нам не потеряться в информационном шуме и сохранить твердую опору в жизни. Но у всех ли есть этот навык? И можно ли его вообще развить? И если да, то... Скажите мне, как? Всегда ли умный человек обладает критическим мышлением? Спросим все вот это у популяризатора научного подхода, автора и ведущего подкаста «Крит. Мышь» Александра Головина. Кстати, Александр также и автор, и преподаватель курса «Без паники. Развиваем критическое мышление на реформ, фьючер-хаб и по хорошей традиции. За лучший вопрос спикеру, который напишите вы, мы подарим худи и не простой, а фирменный реформа. Ждем вас в чате, пишите вопросы и не забывайте ставить хэштег #UA, чтобы мы понимали, что это именно вопрос нашему спикеру.
1: Ну? Привет, друзья! Я сегодня попробую ответить на очень амбициозный вопрос. Мы с вами обсудим, что же вообще значит мыслить критически, попробуем разобраться с тем, что же это заявление, что это значит вообще и что это для нас сегодня будет... Что это, зачем это вообще нам нужно и какое это имеет значение в современном контексте? Сергей уже нам подсказал некоторые определения до того, как передать мне слово. Вот давайте попробуем разобраться с ними, потому что критическое мышление – это, конечно же, очень сложное явление, которое включает в себя огромное количество вещей. Это и анализ информации, и продумывание аргументов, и логика, и много чего другого, поэтому важно попробовать ухватить саму суть. Если обратиться, например, к Википедии или вообще к любому другому источнику определения, то можно найти, что критическое мышление – это, вот, например, способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. Почти то же самое, что Сергей нам сказал. Или что это дисциплинированное мышление, ясное, рациональное, непредвзятое и подверженное, подтвержденное доказательствами. Или что это разумное, рефлексивное мышление, направленное на принятие решений, чему доверять, чему не доверять. В общем, так или иначе, можно сказать, что критическое мышление – это как будто бы аналог мышления хорошего. Вот есть хорошее мышление, оно критическое, а есть, значит, какое-то другое плохое мышление, оно не критическое. Иногда говорят про магическое мышление или что-нибудь архаическое, в общем, какое угодно другое. И тут все смешивается как будто бы в одну кучу, что... Что это вообще значит, совершенно становится непонятно, потому что ну, просто хорошее мышление. да, Вот мышление и мышление. Оно и есть критическое. Можно попробовать разобраться с небольшими схемами, где вообще происходит мышление. Вот Обратите внимание на правую такую примитивную схему. У нас есть какая-то проблема, какой-то запрос, мы о нем думаем и приходим к какому-то решению. И вот это самое думание, оно и есть как бы критическое, потому что как мы установили далее, критическое мышление как раз и направлено на принятие какого-то решения. Можно чуть раскрыть эту схему, к левой части обратиться, слайда, есть какая-то проблема, и мы формируем какую-то гипотезу о мире на основании тех данных, каких-то проблем или фактов, которые к нам поступают, и после этого мы эту гипотезу проверяем или мы ее тестируем. После того, как мы провели тест, мы снова обращаемся к нашей гипотезе, удостоверяемся, что она правильная или, наоборот, неправильная, формулируем новую, если необходимо, и производим переоценку тех фактов, которые нас к этой гипотезе привели. И таким образом, да, то есть в этом постоянном потоке размышлений, как будто бы критическое мышление и заложено. Но это все, на самом деле, ничего нам не сообщает, потому что, ну, опять же, мышление и мышление. Поэтому давайте попробуем ответить для начала на очень важный критический вопрос. Я надеюсь, что мне сейчас передадут, или вы сами там напишите, мне ребят скажут. У меня для вас два вопроса сейчас. Критическое мышление, оно есть у всех, или это навык какого-то меньшинства? И второй вопрос, связанный с этим, есть ли оно конкретно у вас. Вот буду рад, если вы предложите какие-то ответы в чат, и вообще мы с вами дальше немножко пообщаемся на задачах. Я попробую на нескольких примерах продемонстрировать, что это вообще такое, как это может работать. Не знаю, кстати, будет ли мне видно ваши ответы. Надеюсь, что будут. Причем, надеюсь, что у вас э, есть минутка подумать на тему того, э, есть ли критическое мышление лично у вас. На самом деле, это любопытно, потому что, когда я людей об этом спрашиваю, очень часто люди говорят «нет». И это, на самом деле, довольно здорово, как мне кажется, потому что когда люди говорят «Ой, что у меня критического мышления нет», э, мне эта ситуация представляется получше, чем если они говорят, что критическое мышление у меня есть, потому что когда люди говорят, что есть, они некоторым образом закрываются от того самого критического мышления. Смотрите, как это работает. Если у вас э, есть убеждение, что вы критически мыслите, то вы можете э, очень легко попасть в ситуацию, когда вы думаете, а, все, я все понял, э, все нормально, все, все хорошо, но при этом критическое мышление абсолютно выключено. Но удивительно, что люди считают, что критического мышления у них нет, потому что я, честно, считаю, что критическое мышление есть у всех людей, что это свойство вообще человека как мы с вами установили выше, критическое мышление, оно уже хорошее мышление, в целом свойственно людям с довольно раннего возраста. Попробуйте ребенку пяти лет продать идею, что у вас в гараже живет дракон. Возможно, 5 ребенок вам поверит на слово. Но попробуйте то же самое провернуть с 12-летним ребенком, и он потребует доказательств внезапно. Хотя, казалось бы, его это, может, даже никто и не учил. Да, Он попросит, а можно посмотреть? Это, что, что есть, что это как не попытка проверить вашу гипотезу. А вы говорите: а его увидеть нельзя он невидимый. Тогда ребенок спросит а может его можно потрогать, а выяснится, что и потрогать тоже нельзя. Потому что он какой-нибудь эфемерный, неосязаемый, бестелесный. И в этом как бы взаимодействие происходит проверка, то есть в целом мне кажется, что критическое мышление формируется довольно рано, и у людей оно в целом существует, то есть мы так или иначе критически размышляем над теми или иными задачами, которые у нас в жизни бывают, но шутка в том, что мы не всегда его включаем, потому что это не то, что существует просто вот всегда и везде, это то, что нужно в себе активировать, и Весь секрет состоит в том, чтобы успеть, собственно, это сделать э, до того, как вам в голову проникнет какая-нибудь чепуха. А вот давайте попробуем теперь э, разобраться на задачке. Сразу предупреждаю, что задачка сложная, с ней справляется всего 10% людей. Э, я сам, когда мне эту задачу впервые представили, я ответил на нее неправильно, поэтому э, индульгенция вам на неправильный ответ прямо сейчас в чат. Итак, задача следующая. Пожалуйста, кто знает ответ, воздержитесь да, от написания правильно, вот это прямо сразу, дайте другим подумать. Задача формулируется так. Перед вами на столе лежат 4 карты, каждая из которых имеет число с одной стороны и цветную рубашку с другой стороны, красную рубашку или коричневую рубашку. Карты лежат в следующем порядке. На картинке вы их видите. 3, 8, красная и коричневая. Задача. Сколько и каких карт нужно перевернуть, чтобы проверить истинность следующего утверждения? Если на карте изображено четное число, то рубашка у карты красная. Дам вам минутку на размышление, долго не думайте, но просто еще раз подчеркну, что вот это жирным выделено проверить истинность утверждения. Не случайно вам нужно именно, что проверить истинность утверждения. Не знаю, кстати, вот мне, к сожалению, не виден чат, я не знаю, как это сделать, извините, ребята. Но очень надеюсь, что вы напишете какие-нибудь варианты. Я сам с этой задачей познакомился несколько лет назад, и половину правильного только смог дать, половину не смог. И в целом огромное количество раз задавал эту задачу другим людям, и обычно она ставит всех в тупик. Дам вам еще буквально, может быть, 20 секунд. Итак, друзья, я очень надеюсь, что вы подумали, предложили свои варианты или хотя бы попробовали прикинуть, почему у вас вариантов нет. Итак, давайте разбираться. Как проверять истинность утверждения? Uh, у нас есть утверждение, если на карте изображено четное число, то рубашка у карты красная. Первое, что нам, первое логическое движение, которое нужно совершить, это понять, что логическая цепочка не разворачивается в противоположную сторону. Да? Что если uh, изображено четное число, то рубашка красная, это не значит, что если рубашка красная, то число четное. Да? Если А, то Б, не значит, что если Б, то А. Поэтому красную вот красную карту да, с красной рубашкой переворачивать смысла абсолютно никого не имеет, потому что если мы перевернем красную рубашку и обнаружим там четное число, то… Ну и что? Да? Вроде бы ничего не произошло. А если мы обнаружим там нечетное число, то тоже ничего не произошло, потому что у нас нет никакой зависимости про нечетные числа. Да? Не сказано, что если число нечетное, то рубашка красной быть не может. может, поэтому красную переворачивать смысла не имеет. Какую еще карты нет смысла переворачивать? Обычно люди не переворачивают тройку, потому что тоже про нечетное число ничего не написано. Переворачиваем тройку, видим там какую угодно рубашку, опять же ничего не случится. Вот любопытное наступает дальше. Наверное, нужно перевернуть восьмерку. С этим люди часто справляются, потому что четное число, если четное число, то рубашка красная, мы перевернем четное число, увидим там не красную рубашку и такие, вот, пожалуйста, нарушилось утверждение, мы его проверили, поэтому 8 это правильный ответ. Но это не все, потому что у нас еще есть коричневая карта с коричневой рубашкой. И вот здесь вся вся магия закрыта, потому что с этой карты справляются мало людей. Вот именно ее переворачивают реже всего, по моему моему опыту. Почему ее нужно перевернуть? Это карта с коричневой рубашкой. В нашем утверждении про нее ничего не сказано. Но если мы перевернем карту с коричневой рубашкой и увидим там четное число, то это будет означать, что наше утверждение нарушено. Поэтому мы там можем увидеть только нечетное, да, если утверждение действительно истинно. И поэтому правильный ответ будет 8 и коричневый. Это правильный ответ на эту задачу. Если вы с ним справились, то поздравляю, вы в меньшинстве. <laughs> вы в меньшинстве тех людей, которые э, с этой задачкой справились. Честно, это сложно, да. Э, только 10% людей справляется, это невероятно мало. Э, можно попробовать разобраться, почему это сложно. И... Это поможет, по моему мнению, нам приблизиться к ответу на вопрос, что же такое критическое мышление. Итак, это задача без контекста, да? это какие-то абстрактные карты, есть какая-то логическая цепочка, очень сложно в ней разобраться. И в целом, ну, я по себе знаю, просто так, как сам с ней не справился, то да, что попробовать вот это утверждение проверить, это не очень просто, особенно когда у вас мало времени. И вот я вам оставил довольно мало времени на размышления, и я уверен, что ну, не все справились. Но Давайте попробуем эту задачу немножко изменить, чуть-чуть поменять условия, и вы увидите моментально, как э, вам становится легче. Хотя задача чисто схематически никак не изменилась. Итак, новая э, интерпретация той же самой задачки. Нет больше никаких карт, теперь в баре выпивают 4 человека. Про одного мы знаем, что ему 16, про другого знаем, что ему 25 лет. Про третьего посетителя мы знаем, что он пьет колу, про четвертого мы знаем, что он пьет пиво. Внимание, вопрос. К кому из них нужно подойти, чтобы проверить истинность следующего утверждения? Если вы пьете спиртное, то вам должно быть больше 18 лет. Дам вам, опять же, буквально 15 секунд на то, чтобы вы сформулировали для себя правильный ответ. Но вот по данным исследователей, которые этими задачками занимались, с этой задачей справляется гораздо-гораздо больше людей, чем с той предыдущей. Потому что ну, действительно, легко догадаться, что правильный ответ — это 16 и пиво, да. То есть нужно подойти к человеку, которому 16 лет, и проверить, что он там пьет, не распивает ли он спиртные напитки, хотя не имеет на это права, и подойти к тому, про кого мы знаем, что он пьет, да, что он пьет пиво, и спросить, сколько ему лет, чтобы удостовериться, что он совершеннолетний. Вот и все. То есть задача технически абсолютно такая же. В ней ровно такое же размышление в плане проверки, но в ней есть то, чего нет в предыдущей задачке. В ней есть контекст. И вот этот... Самый волшебный контекст — это ровно то, что помогает э, нам включать критическое мышление, или в целом мышление, в то, э, в то время, когда оно нам нужно. И этот контекст нам подсказывает, что это мышление нужно прямо сейчас включить. А если бы этого контекста не было, мы не знаем, как задача поступиться. Да? Э, поэтому контекст очень важен. И, как мне кажется, критическое мышление во многом зависит от контекста. Точнее, наше умение его вовремя активировать. Если вы приезжаете в другую страну, абсолютно вам незнакомую, то вам сплошь и рядом будет попадаться незнакомый для вас контекст. И то, насколько хорошо вы будете адаптироваться, как раз зависит от того, умеете ли вы включать критическое мышление и активировать те схемы в голове, которые у вас есть уже для решения тех или иных задач, в незнакомом новом для вас контексте. Вот в этом между этими задачками и состоит разница. Тут впору будет вспомнить про... Я уверен, известного вам Даниила Каннемана, автора книги «Думай медленно, решай быстро». Если вы эту книгу не читали, то я настоятельно рекомендую ее прочитать. В этой книге известный э, психолог, э, исследователь э, из прошлого столетия, он э, нобелевский лауреат, ко всем прочим, он рассказывает про две системы, которые есть у нас в голове, то есть выделяет две э, системы мышления. Систему 1 и систему 2. И разница между ними, я очень коротко расскажу для тех, кто не знает, заключается в том, что система 1 – это такая быстрая система для принятия бессознательных автоматических повседневных решений. Она очень хороша, она крайне эффективна. Это ровно то, что делает нас такими классными, способными дойти до дома, даже не задумываясь, каким путем идти и вообще ходить, не размышляя о том, какую ногу ставить вперед прямо сейчас. Это действительно великая способность нашего мозга принимать решения автоматически. Ну, конечно, у этой системы есть недостатки, а именно то, что она склонна к ошибкам, потому что она действует по заранее продуманным схемам, да? то есть когда вас спрашивают дважды два, сколько будет, вы говорите четыре, вы не умножаете 2 на 2, вы просто знаете ответ. Это система 1. В противовес этой системе есть система два. Она медленная, она требует сознательных усилий, то есть сознательного включения, она вообще трудозатратна, требует много энергии, но подходит для принятия сложных решений, комплексных, для решения тех задач, с которыми вы до сих пор не сталкивались. Но у этой системы, опять же, помимо тех недостатков, перечисленных, вроде э, длительности и энергозатратности, есть и преимущества. Она гораздо меньше склонна к ошибкам. Например, вот с теми задачками, которые мы сейчас решали, с картами и людьми в баре, да, можно заметить, что вот в одной части систему 2 активировать гораздо легче, потому что вы просто знаете, как это делать. А в другой части сложнее. И... В целом, вот в активации системы 2 заключается как бы секрет, да, вам нужно успеть вовремя заметить ситуацию, когда эта активация необходима, ее провести. Потому что если вы не заметите, вы просто прокатитесь на системе 1 мимо принятия сложного решения и просто ошибетесь. И хорошо, если вы эту ошибку не узнаете, что вы ошиблись, потому что жизнь вас не заставит как бы в этом удостовериться. Хорошо, если если это произойдет именно так. Но может произойти иначе, и ошибка окажется фатальной или ну просто э, серьезной. И э, пожалейте о том, что систему 2 не активировали. Так что это важно. Поэтому давайте сейчас попробуем снова э, на второй задачке, которая у меня есть: активировать нашу систему 2 и решите. Опять же, попрошу людей в чате э, напрячься и попробовать предлагать варианты. Здесь э, надо пригодилась больше интерактивности, но ничего страшного. Э, э, у меня есть задуманное правило. которому подчиняются последовательности из трех чисел. В частности, этому правилу удовлетворяет последовательность 2, 4, 8. Ваша задача – узнать это правило, догадаться, какое оно. Чтобы это сделать, вы можете предлагать мне свои последовательности из трех чисел, а я буду говорить, подходят они под правило или не подходят. И таким образом, как в этом взаимодействии, мы бы с вами попробовали прийти к тому, какое правило на самом деле я задумал. Я дам вам минутку, я сейчас не знаю, как как мне посмотреть Во, мне подскажут Отлично, давайте, ребят, предлагайте какие-нибудь последовательности Я буду говорить, подходят они под правила или нет Знаете, была такая старая игра до нетки, вот вам 4.8.9 подходит под правила 4.8.12 услышал, подходит под правила А, последовательности из трех чисел нам нужны. Из трех. Хорошо. Вот. восемь четыре два не подходит под правила. Возможно, кто-то сможет сформулировать это правило прямо в чат 379 подходит Да, давайте не буду вас больше мучить. Действительно, э, скажу, в чем заключается ответ. Но для начала похвалю того человека, который написал 84.2, потому что смотрите, какая удивительная вещь произошла. У нас есть проблема да, или просто факт. Нам нужно узнать правило. Вы формулируете для себя гипотезу. Я уверен, у многих из вас возникла гипотеза вроде, а, это геометрическая прогрессия, тут нужно нажать на 2. Да? Предложу 16.32.64. Вы, если бы вы предложили бы такую последовательность, я бы вам сказал, подходит под правило. И смотрите, какая штука произошла. Вы, вы сформулировали гипотезу и как будто бы провели тест. Но что вам это сказало? На, вот, насколько информативны были вот эти вот вещи, когда вы говорите 3, 7, 9, я говорю, да, подходит. И что? Насколько вас это приближает к ответу? Абсолютно не приближает. Вот в чем заключается вся загвоздка. Да? Не приближает к ответу никак. Потому что самое информативное, что произошло, это когда спросили 8, 4, 2, я сказал, под правила не подходит. И вот вы получили первое нет. И это нет страшно информативно, потому что 248 подходит, а 842 нет, странно, да? Можно как-то попытаться, попытаться это раскрутить. Вы могли бы дальше спросить, а 321, я бы сказал, тоже не подходит. 111, а 1, 1. 200, 400, 800 тоже подходит, ребята. То есть <laughs> смотрите, как, в чем заключается загвоздка. Вам нужно опровергнуть утверждение. Помните, что мы делали в тех задачках с картами? Мы опровергали утверждение. И вот очень важно. Это взять себе на вооружение, что мы опровергаем. Нам нужно найти опровержение, нужно получить нет. Когда вы сказали 8.4.2, я сказал нет, и это информативно. Потому что вы такие, м-м, может быть, гипотеза, сформулирую, да, производим переоценку, может быть, гипотеза заключается в том, чтобы числа были просто по порядку, и вы бы проверили 1.1.1, я бы сказал нет, а 1.2.3, да. И вы бы сказали, числа по порядку, я бы сказал, да, это есть мое правило. Все банально, просто, просто числа в увеличивающемся порядке. Там 2, 3, 4, 4, 8, 5, о, 4, 5, 8 и так далее. То есть любые числа в последовательности. И простая задача, абсолютно простое правило, но нас, наш мозг, уводит куда-то совершенно не в те дебри. Да? Мы начинаем думать про какие-то зависимости геометрические, кто-то начинает математически мыслить, умножать одно на другое. При этом это совершенно лишнее, потому что вы вместо того, чтобы проверять истинность вашей гипотезы, вы должны ее опровергать. И вот здесь нам очень пригодится поговорить о науке. Внезапно, понимаю, но мне хочется провести некоторую параллель между мышлением критическим и мышлением научным, потому что я вижу между ними очень большую связь. Возможно, кто-то из вас знает имя известного философа науки Карла Поппера, который сформулировал для нас свой великий критерий фальсифицируемости или критерий научности. Попер занимался вопросами демаркации, то есть разделение научного от ненаучного, и чтобы выявить, что научно, что нет, он предложил такой критерий: научной является та гипотеза, которую хотя бы принципиально можно опровергнуть, то есть у которой может быть опровержение. И это есть критерий фальсифицируемости. Например, у нас есть научная гипотеза о том, что все лебеди белые. Это научная гипотеза, потому что мы можем ее проверить. Нам достаточно найти всего одного небелого лебедя, чтобы сказать, гипотеза неверна. То есть она научная, просто она неверная. Один черный лебедь, и все. Это и есть фальсификация. Мы можем сколько угодно находить белых лебедей. Скажем, вот этот белый, и этот белый, и тот белый, и все, и белый. В общем, все, которые вот мы видим, все белые. И достаточно принести лишь одного черного, чтобы мы сказали, гипотеза неправильная. И это действительно важно. Это вот, на самом деле, краеугольный камень моего сегодняшнего рассказа. Мы ищем опровержение, ребята. И, проводя дальше эту параллель между критическим мышлением и научным мышлением, Научная теория не может быть принципиально неопровержимой. И точно так же, по моему представлению, рациональное убеждение не может быть принципиально неопровержимым. Если вы когда-нибудь с кем-нибудь спорили в интернетах, ну или вживую, то я вам рекомендую начать задавать своему собеседнику вот такой вопрос. А что бы тебя могло убедить в обратном? Вот что должно случиться, чтобы ты передумал? Uh, «Есть ли хоть что-то, что может тебя переубедить?» И удивительным делом, удивительным образом люди в этот момент начинают говорить, «Да, да нет. Uh, нет, в целом я, я хорошо убежден, uh, нет ничего такого, что меня переубедило, вообще ничего». И это, конечно, нерациональная позиция, потому что если нет ничего, что вас переубедит, то что же это за убеждение такое, да? откуда вы его взяли? Uh, вот у меня есть убеждение, которое я считаю рациональным. Я убежден, что, например, астрология не работает что экстрасенсов не существует, например, вот я убежден, насколько, есть ли хоть что-то, что могло бы меня переубедить в обратном? Да, есть. Если бы в научном эксперименте, в контролируемом научном эксперименте какой-нибудь экстрасенс показал бы свои способности, таким образом отсеяв другие более рациональные объяснения того, что происходит, я бы вынужден был бы признать, что что-то такое существует. Поэтому это убеждение рациональное. Когда человек не пристегивается за рулем, и говорит, что это только вредно а, от ремня одни... Он сам по себе опасен, и вообще его придумали не для того, чтобы людей спасать, а наоборот. А, Насколько ну, это рациональное убеждение? чтобы спросить, а чтобы вас переубедило в обратном? У меня просто такие разговоры были с таксистами, извините, это больная тема. И люди говорят, да не-не, я убежден, ничего такого нет. И это, конечно, конец критического мышления, но оно там и не начинается. Таким образом, это нас подводит к в целом ответу на тот амбициозный вопрос, который мы поставили в начале, Что же значит мыслить критически? Давайте я еще раз пройдусь по тем пунктам, что мы успели обсудить. Первое – это быть скромнее. Это то, что в целом можно пожелать, наверное, всем людям, которые носители хоть каких-нибудь убеждений. Давайте признаемся сами себе, что мы можем ошибаться, что есть место для ошибки в нашем мышлении, что оно не идеально что наша память нас подводит, что мы помним то, чего не было, и не помним то, что было, что в целом мы склонны ошибаться абсолютно повсюду. И это нормально. Это не то, что плохо, это просто э, это человеческое. Это очень человеческая вещь ошибаться. Поэтому стоит это просто признать, принять и жить дальше спокойно, но иметь в виду и не думать, что вы лучше всех разобрались, что вы все знаете, что все эти эксперты, которые говорят обратно, что они все какие-нибудь куплены или что что-то, давайте будем скромнее. Второе – это постоянно учиться. Тот, назыв... тот самый lifetime learning. Но вам не нужно это объяснять, вы на реформе находитесь, вы и так хорошо обучаетесь, уверен, что это не первый и не последний ваш форум в жизни. Так что вы молодцы. Постоянно учиться – действительно важно. Потому что если вы, например, владеете хотя бы на уровне там, школьной программы э, знаниями по физике, то вам гораздо сложнее продать идею о том, что знаю, гомеопатические препараты лечат от всех болезней. Просто потому что вы спросите, а, а, как, а как они работают? И вам э, гомеопат скажет, ну там когерентные завихрения образуются в воде. И вы такие, что это? И просто благодаря накопленным знаниям вы сможете отсеять большое количество ерунды. Так что постоянно учиться это действительно важно. А, быть открытым новому. Это созвучно тому, что постоянно учиться, но немножко иначе, потому что часто, особенно с возрастом, мы склонны как бы замыкаться на уже каких-то своих привычных вещах, слушать одну и ту же музыку, носить одну и ту же одежду и мало меняться. Это, конечно, путь к некритическому мышлению. По-настоящему критически мыслящие люди готовы быть опровергнуты, они готовы к тому, что все, что они думали до этого, окажется неверным и придется менять свои убеждения. Поэтому готовность их менять, открытость новому – это важно. Нужно активировать систему 2 почаще, то, что мы с вами сегодня пытались сделать. В целом, мало просто быть на чуку, да, ее активировать, важно знать, когда быть на чеку, потому что система 2 – это трудозатратная штука, это очень сложно, ее активировать не просто, поэтому важно, важно знать, когда это делать. И для этого важно изучать само мышление. То есть, возможно, это должно быть даже как-то институционализировано в системе образования, но раз до сих пор нет, то это на откуп каждому из нас остается, нужно изучать то, как мы думаем. Нужно понимать, какие есть слабые места, какие есть когнитивные искажения нам свойственные, какие мы совершаем логические ошибки, и не попадаться в них, да, хотя бы в самые простые и самые очевидные. Не совершать этих ошибок, не попадаться на эти искажения. Как это сделать? На самом деле, первый шаг, он довольно простой, нужно себя познакомить с ними. Поэтому, если вы не знакомы с когнитивными искажениями, логическими ошибками и другими э, ловушками, которые наше мышление нам расставляет на пути, то стоит это сделать. Э, Хороший способ это сделать – это записаться на курс, например, потому что там мы про это будем очень подробно говорить. Э, Вот, я э, на этом буду переходить к завершающему слайду э, и сделаю просто небольшой вывод, э, если хотите послания. В целом наш мир довольно сложен сейчас, и критическое мышление оно быстро становится необходимым для выживания, потому что постоянно появляются новые способы медиапотребления, новые гаджеты, новые устройства, новые формы коммуникации, массивы данных, нейросети, бигдейта, разные технологии, и все. Это требует от нас гибкости, потому что наш мозг вообще-то к этому не был готов. Мы эволюционировали, чтобы по не бегать, да, загонять каких-нибудь антилоп до да, социальных взаимодействий в небольшом племени. А вот к этому всему, например, к форму, наш мозг был не готов. Поэтому важно это понимать просто, осознавать наши ограничения. И чтобы быть готовыми, не принимать на веру те убеждения, которые не выдерживают проверки реальности, реальности и отвергать их. Не принимать в свою голову и не становиться их носителями. Вот, ребята, на этом у меня все. Буду рад ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что вы развлеклись и о чем-то задумались.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформа «Winning the Hearts».